0: Sección 11 de nada menos que todo un hombre de miguel de unamuno esta grabación de librivox está en dominio público Once. todas esas tormentas de su espíritu quebrantaron la vida de la pobre julia y se puso gravemente enferma enferma de la mente ahora sí que parecía que de veras iba a enloquecer caía con frecuencia en delirios en los que llamaba a su marido con las más ardientes y apasionadas palabras y el hombre se entregaba a los transportes dolorosos de su mujer procurando calmarla tuyo 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 solo tuyo y nada más que tuyo le decía al oído mientras ella abrazada a su cuello se lo apretaba casi a punto de ahogarlo la llevó a la dehesa a ver si el campo la curaba, pero el mal la iba matando. Algo terrible le andaba por las entrañas. Cuando el hombre de fortuna vio que la muerte le iba a arrebatar a su mujer, entró en un furor frío y persistente. Llamó a los mejores médicos. Todo era inútil, le decían. «¡Sálvemela usted!», le decía al médico. Imposible, don Alejandro, imposible. Sálvemela usted, sea como sea. Toda mi fortuna, todos mis millones por ella, por su vida. Imposible, don Alejandro, imposible. Mi vida, mi vida por la suya. No sabe usted hacer eso de la transfusión de sangre. Sáqueme toda la mía y désela a ella. Vamos, sáquemela imposible don alejandro imposible cómo imposible mi sangre toda mi sangre por ella sólo dios puede salvarla dios dónde está dios nunca pensé en él y luego a julia su mujer pálida pero cada vez más hermosa hermosa con la hermosura de la inminente muerte le decía —¿Dónde está Dios, Julia? Y ella, señalándoselo con la mirada hacia arriba, poniéndosele con ellos los grandes ojos casi blancos, le dijo con una hebra de voz. —¡Ahí le tienes! Alejandro miró el crucifijo, que estaba a la cabecera de la cama de su mujer. Lo cogió y, apretándolo en el puño, le decía. —¡Sálvamela! ¡Sálvamela y pídeme todo! todo todo mi fortuna toda mi sangre toda yo todo todo yo julia sonreía aquel furor ciego de su marido le estaba llenando de una luz dulcísima el alma qué feliz era al cabo y dudó nunca de que aquel hombre la quisiese y la pobre mujer iba perdiendo la vida gota a gota estaba marmórea y fría y entonces el marido se acostó con ella y la abrazó fuertemente y quería darle todo su calor el calor que se le escapaba a la pobre y le quiso dar su aliento estaba como loco y ella sonreía me muero alejandro me muero no no te mueres le decía él no puedes morirte —¿Es que no puede morirse tu mujer? —No, mi mujer no puede morirse. Antes me moriré yo. A ver, que venga la muerte, que venga. A mí, a mí la muerte, que venga. —¡Ay, Alejandro! Ahora lo doy todo por bien padecido. Y yo que dudé de que me quisieras. —Y no, no te quería, no. Eso de querer... Te lo he dicho mil veces, Julia son tonterías de libros. No te quería, no. Amor, amor. Y esos miserables, cobardes que hablan de amor, dejan que se les mueran sus mujeres. No, no es querer. No te quiero. Pues qué? preguntó con la más delgada hebra de su voz, volviendo a ser presa de su vieja congoja Julia. —No, no te quiero. Te... 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 no hay palabra. Y estalló en secos sollozos, en sollozos que parecían un estertor, un estertor de pena y de amor salvaje. —Alejandro. Y en esta débil llamada había todo el triste júbilo del triunfo. —Y no, no te morirás. No te puedes morir, no quiero que te mueras. Mátame, Julia, y vive. Vamos, mátame, mátame. Sí, me muero. Y yo, contigo. Y el niño, Alejandro. Que se muera también. ¿Para qué le quiero sin ti? Por Dios, por Dios, Alejandro, que estás loco. Sí, yo, yo soy el loco, yo el que estuve siempre loco, loco de ti, Julia, loco por ti, yo, yo el loco, y mátame, llévame contigo, si pudiera, pero no, mátame, y vive, y sé tuya, y tú, yo, si no puedo ser tuyo, de la muerte y la apretaba más y más queriendo retenerla bueno y al fin dime quién eres alejandro le preguntó al oído julia yo nada más que tu hombre el que tú me has hecho alejandro este nombre sonó como un susurro de ultramuerte como desde la ribera de la vida cuando la barca parte por el lago tenebroso. Poco después sintió Alejandro que no tenía entre sus brazos de atleta más que un despojo. En su alma era noche cerrada y arrecida. Se levantó y quedóse mirando a la yerta y exánime hermosura. Nunca la vio tan espléndida. Parecía bañada por la luz del alba eterna de después de la última noche y por encima de aquel recuerdo en carne ya fría sintió pasar como una nube de hielo su vida toda aquella vida que ocultó a todos hasta a sí mismo y llegó a su niñez terrible y a cómo se estremecía bajo los despiadados golpes del que pasaba por su padre y cómo maldecía de él y cómo una tarde exasperado cerró el puño blandiéndolo delante de un Cristo de la iglesia de su pueblo. Salió al fin del cuarto cerrando tras de sí la puerta y buscó al hijo. El pequeñuelo tenía poco más de tres años. Lo cogió el padre y se encerró con él. Empezó a besarlo con frenesí y el niño que no estaba hecho a los besos de su padre que nunca recibiera uno de él y que acaso adivinó la salvaje pasión que los llenaba, se echó a llorar. Calla, hijo mío, calla. Me perdonas lo que voy a hacer. Me perdonas. El niño callaba, mirando despavorido al padre que buscaba en sus ojos, en su boca, en su pelo, los ojos, la boca, el pelo de Julia. Perdóname, hijo mío. Perdóname. Se encerró un rato a arreglar su última voluntad. Luego se encerró de nuevo con su mujer, con lo que fue su mujer. «Mi sangre, por la tuya», le dijo como si le oyera Alejandro. «La muerte te llevó. Voy a buscarte». Creyó un momento ver sonreír a su mujer y que movía los ojos. Empezó a besarla frenéticamente por si así la resucitaba, a llamarla, a decirle ternezas terribles al oído. Estaba fría cuando más tarde tuvieron que forzar la puerta de la alcoba mortuoria, encontráronle abrazado a su mujer y blanco del frío último desangrado y ensangrentado. Salamanca, Abril de 1916 fin de la sección y fin de nada menos que todo un hombre de miguel de unamuno narrado por monse gonzález